0: 欢迎您收听有则声明回应台 Responsible Play， 在这里我们不止聊音乐剧。好，我是唐小友，然后这边是轩然。我们今天是十月四号晚上十点半。哇，是这样的，我们啊，刚才在共舞台看了《沉默的真相》，对，呃，三个小时，全部三个小时，就是七点半坐进去之后，中场轩然老师都没有动过，你是实实在在,在坐了三个小时，观感怎么样
1: ？我是觉得蛮好的，我出乎我的意料，有一些部分。
0: 嗯，然后小友老师呢，有一点百感交集，就是我们还没有非常透彻的交流过，所以现在就是一个背靠背。刚看完《沉默的真相》这一轮，应该是第一轮的演出。然后我们今天看的是晚场，
1: 主演叶奇胜、吴俊腾，然后哇，老师你都翟松、吴方舟，
0: 反正就是主演的这个名单呢，可以具体参考大麦和各种就是介绍。啊啊、对，然后具体这个《沉默的真相》讲了什么呢？虽然。老师简单介绍一下我
1: 的感受啊，我因为那个没看过原著，但是我觉得他的原著的那个名字《长夜难明》，那个名字是很贴合这个故事的，因为他讲小地方、小县城，他就是被一股黑暗的势力被利益捆绑了，但是呢，在那个里面有一个很小很小的正义的火苗，然后有一群人想要去伸张这个正义，然后
0: 就变成了一撮人。
1: 对，然后呢，这一小撮人呢，各种样子都有，有很正义的，也有小市民，也有傻乎乎的大叔，对吧？就都有，但是集合在一起，他们最后用通过自己的方式，说起来也蛮残忍的一些方式，把自己给牺牲掉，然后最后把那个长夜给打破了。终于伸张了那个正义、啊、嗯
0: 嗯，所以各位小伙伴听起来就是觉得挺文艺的，或者说有点不太熟悉的话，作为长期就是浸泡在国产电视剧，尤其主旋律电视剧的这个唐小伟老师跟大家分享一下，如果你们想要参考具体讲了什么呢？可以回想一下前几年的热门电视剧《人民的名义》，或者说就是今年的热门大剧《扫黑风暴》，孙红雷老师演的就是大家可以想象啊，讲的就是黑暗势力和腐化。坏了的部分的公检法、检察院呐、啊、公安啊，里面都有坏人。然后，
1: 哎、啊，这个只是表面。他们背后还有更大的啊
0: 对啊,啊，然后已经能想象了，基本上这些剧的这个套路啊，就是这么一个样子，对对。对，最后反正黑暗势力扫黑风暴嘛，或者《人民的名义》嘛，会由一些心中怀有正义的小伙伴们就是戳破，或者是聚合在一起打破，对，大概就是这样子一个内容。所以其实我自己是蛮意外的啊。一般来说，就像二十几集、三十集左右的电视剧，放到一个三个小时的音乐剧的舞台上，要呈现一个什么？样的故事，包括那个小说，我虽然没有看过，但是整体它也是一个可以说是容量不小的一个类型的小说，所以今天整体看下来，实话说，七点半到十点半。我已经是有一点累了啊
1: 。我自己感觉我在前半个小时我是持否定态度的，因为我觉得这个故事本身它是不适合做舞台剧的，它的人物体系太庞大，它的人物的背景也太复杂，然后它的那些前情提要也很多，所以那么复杂的一个东西，如果你不知道，你心里面没有那根线的话，其实很难一下子就进去的，嗯，看不懂。就是上来
0: ，其实说实话，就是上半场我倒不是说是完全看不懂，而是更像轩然老师说的，就是他需要很多的情节的铺垫和情感的带入。就是我自己会觉得这一个类型的电视剧啊，我分享一下，说我看此类主旋律扫黑类型的这种斗争的电视剧，其实前半程大家看的都是一个节奏。一般来说，如果我们看这些电视剧的话，第一集、第二集我们说啊，节奏比较紧凑，然后一个一个扣子被埋下去，后面是一点一点。解扣的一个过程，然后到最后我们一般会说就是烂尾，<笑>但是反而今天在剧场我的感觉就是前面其实会有很多的铺垫啊，会有一些人物的介绍啊，所以其实嗯说长不长说短不短我又有一点难带入，然后反而是到就舞台的那个效果，就是到了最后五分钟或者最后十分钟，大家都被真相大白和解密的时候，其实是被一点一点在往上推，然后会有一些。情感的部分，其实我今天怎么讲，就是因为对这一些类型的故事比较熟悉，所以整体剧没有给我，当然它整体的制作啊，啊、呃、等等都是相对在线的，但反而今天让我觉得主题是小人物的胜利，就是反而是一些主角和大哥和主旋律的东西，我听的就非常的累，就是推进也。我我觉得就是在叙事上，可能这个音乐和词的那个搭配没有让我特别有一个愉悦感，但那些大歌就是大配器的这些，反而是听多了之后出现了小人物第一次法医的那个角色。出现了，他用一个非常简单的配乐和轻松的这个语调，呈现出一个小市民的角色的时候，哇，我我第一次觉得，哎、欸，有点意思。然后他整个这个一首歌里面，他融入了两个时空，呃，去讲述他十多年前第一次碰到主角的这个部分和现在的这个部分又穿插在了一起，亦正亦邪，就非常有意思。而且后面还有很多的 call back 来回想他的那个第一次之后，这是我第一次觉得，呃，今天舞台上。给我惊喜的部分，然后第二次呢是另外一个朋友是在现在在派出所，原先是跟主角一起并肩战斗，但后来被降级进到派出所，对，有一点扫地僧的那个感觉。然后大哥浓重的这个烟嗓也是讲他的一些呃、啊、经历的时候，一下子人物又立起来。第三个我自己比较有惊艳的部分是受害的玲玲这样子一个角色，然后在舞厅的一个歌女。当整个下半场他自己会有一个单独的 solo 的那个部分的时候，把他的一些心境和他的挣扎、他的无奈和，嗯，他对于就是黑暗势力、司法机关的一些失望和不信任等等，都表达在一首歌里的时候，我一瞬间会有一种《西贡小姐》里面，嗯，那个女主角在内心独白的那种感觉。对，就是这几个瞬间让我觉得说，哎，今天非常让我惊艳的，反而是一些对于小人物的塑造上。所以我会觉得今天整体给我的感觉就是，我会有一个问题是，这样体量和这个类型的故事适合被做成音乐剧吗？或者说适合放在这个体量的舞台上吗？但同时舞台上的那些小人物的部分，一个一个的片段又让我觉得，嗯，还挺有意思的。但反而是对于所谓沉默的真相这个主题，会有这个名字，我却有一点点一般啊
1: 。我也是在这个小人物出现的时候，突然觉得。嗯，他的一些东西顺理成章了，开始。因为站在音乐剧的那个角度来讲，前面的节奏很快的那些部分，其实他是在铺一个情节。但是对于音乐剧的观众来讲，我觉得他最吸引人的地方是那个咏叹的那个部分。那咏叹些什么呢？然后他就出现了一个一个的小人物。那些小人物出现的时候把他们的那个咏叹出来的时候呢，那个咏叹其实不是那么大的。是一个很真实的，就是普通老百姓的一些小恩小惠、小利这种东西阐述出来的时候，我们会觉得距离更近；当他们在讲那些大正义、大的那些司法公正那些东西的时候，我们会觉得很远。
0: 我先补充一下，就是我有一个问题，啊。我不知道为什么，因为今天其实我个人觉得所有的灯光、服化和演员表演都是挺在线的，而且实话说是我觉得最近看的所有的演员的平均水平，就是是捏成了一个整体，没有特别的突兀，或者说所谓特别的就是高低很参差，然后以及就是我觉得整体这个故事的底子、这个框架，因为你想，不管是《人民的名义》还是所谓的扫黑。风暴这一类的故事，虽然它没有那么多的惊喜、意外，它有自己的套路，但也正是因为这个些套路，保证了这样的故事它整体的这个故事的可看性，我觉得还是底子在的。但不知道为什么，就是我自己今天没有觉得特别嗨或对对,对，没有觉得特别惊艳、特别喜欢。但整体我觉得是不错的。我自己难受可能会有两个点，第一个，尤其是上半场的一些音乐和词，我觉得没有那么大，就是会有一些比较难消化，或者说比较难入耳吧。对，尤其是穿插在那个剧情为了剧情推动要往前去 move 的时候，反而是下半场我觉得会更有趣。就是很多 callback 的东西被拎出来，以及音乐和人物的塑造更丰满，尤其是结尾的时候，我觉得还是有一些升华的。但整体上，呃，我不知道为什么，就是我个人的感觉就是类似像电视剧里面这么生动的表演和这，因为其实今天演员表演也都不错，但是我并没有特别的被打动或者说被抓住，这个是我挺疑惑的，或者说我不知道会是怎么解这个扣子，因为大部分时候我看到一个剧的时候，我是知道。问题在哪里，或者说我哪里就是很非常明确的不喜欢。但今天我觉得整体就是一个，对我来说是一个模糊的感受
1: 。我觉得你可能是因为看的那些电视剧啊啥类，对，有一些先入为主。我是觉得我站在音乐剧的观感上面去看，首先这个故事确实不适合像音乐剧这样子来做。但是回过头来讲，我觉得他今天最让我你
0: 为什么觉得它不适合音乐剧？它
1: 其实就前面的铺垫有点太多了。如果我拿它去跟那个。悲惨世界去做对比的话，那悲惨世界它是一个名著，所以你不知道那个故事，你是自我去怀疑，我为什么不知道？我如果知道，我会更理解。但是作为一部这样子的小说，我不知道这个故事是正常的，所以那里面的那个故事又太复杂，我一下子进不去，我跟不上的观众会有疑惑，会很难带入。如果在第一个半小时里面，他觉得你这个故事我不知道你在说什么，我就进不去，我就不进去了，有可能会这样
0: 。是轩然老师旁边的某。一位观众啊，就是全程刷手机，这三个小时刷下来，我也很服气他。
1: 对，但是回过来讲，我觉得他回来的那个点，就是在小人物出场的那个点，因为小人物出场的那些点。他就是交代一个一个人物，然后每一个人物他都有很清晰的前因后果的对照的表演，把人给带出来了。最重要的，他是那些小恩小惠小利的那些追求，是跟我们普通人是有很大的贴近的。对
0: ，就好像《悲惨世界》里那对酒馆的夫妇，其实他不需要太多的历史背景和交代，他放在任何一个时代，他的那个表演都是出彩的。
1: 对，嗯、所以当法医那个角色就很重要，当他在那个最终。中间的时候出现的时候，一下子就把我带进去了。我就知道啊，接下去故事会不一样了。我能够看进去了。然后，嗯，我很同意小友提的那几个角色。我觉得那几个角色都是把我们很普通人的那些情感给挖掘出来，跟那个故事背景、跟那个前因后果都没有关系。我光去听他的那个哀怨，他们的。报复他们心里想说的那些话，我就够了。我都觉得我已经知道你是谁了，你的故事是什么样。所以这个是我觉得。开始转变的，让我对整个剧开始转变的那个点，然后整部剧对我来讲有一个很重要的，就是前面小友老师觉得它是没有嗨点，但我觉得它是在找嗨点的一个剧，就是很多音乐剧其实之前都有这个问题，就是找不到那个嗨点。你觉得到底是讲谈情说爱的东西是嗨点呢，还是讲什么一夜暴富的故事是嗨点呢？其实我们在自己原创的剧里面其实没有找到那个嗨点，但今天这个剧我觉得它有几个地方它是。找到了那个 h 点的，就比如说前面讲的那个小人物的那些情感的部分，其实这些情感是很小、很细微，然后在普通人身边处处都是，只是没有人去把它给提炼、凝练成一首歌，放在一个适合的故事里面。然后另外一个是因为整个故事它的大的概念落在了正义身上，正义这个概念实在是太庞大、太不亲近人了。嗯，太不容易跟我们普通人去理解了，因为你站在那儿，你说我接受你这个正义，怎么接受？我会觉得假大空，一定要有一些小的、细微的一些我们能接受的东西去触碰那个正义。嗯然后更重要的是，我觉得在下半场，他通过两个角色，一个是玲玲，还有一个就男主江洋自己，通过两首歌在那边反思正义到底有什么用，正义到底是对的还是错的，有正义有用吗？有了这样子的反差反思的部分之后，那。最后我们再去说，就吴俊鹏演的那个角色，再很正面的把最后那首歌宣扬出来。我就是坚持那个东西的时候，我们会觉得有力量，因为我们是经过一轮思考的。这个正义，有的人像前面的小人物法医，他会站在利己的角度来考虑这个正义；有的人是耿直，完放弃了啊、呃！有的人也
0: 有耿直的，耿直的，像那个
1: 朱伟这样的角色，就是警
0: 察。呃，一个嗯、呃，刑警后来因为追查被降职了，变成了普通的户籍警。对，这一类比较耿直，死
1: 守、嗯、死守一个死理有用吗？好像也没用、嗯。但是后来反过来讲，正义真的没用吗、嗯？我们又再问一遍之后，觉得正义还是要坚持。嗯、虽然他很小，虽然有的时候我们觉得他假大空。
0: 这也可能就是因为呃，当他以音乐剧就是有很多内心唱诵的一种表演和表达的时候。我会觉得，对于比较偏正面的那种形象，反而在舞台上没有那么嗯、呃、抓人，对，立
1: 不起来，反而是那些边边角角的一些东西，其实更容易，因为真的你要站在那儿说一个很宏大的东西，我今天不是来看春晚，我作为观众我没必要受这层教育，但是如果你站在另外一个角度说，我们一起来探讨这个东西到底是对还是不对，我也告诉你我的想法，我觉得这个东西有可能不对，你怎么想？然后观众。自然而然就会带入他的思考，我到底要坚持什么东西？嗯嗯，经过了这个思考之后，再总结出来，我觉得正义是对的，或者我觉得正义也也无所谓，这个东西现在大家都在坚持，嗯、我就混在里面嘛，也无所谓。嗯嗯嗯。哦，所以这个过程我觉得是很重要的，这是一个嗨点，其实。制造最后那个嗨点的一个前面所有的这些小人物一段一段的铺垫
0: 是，但铺的太久了、啊，老师三个小时，我真的有一点对。就是我其实个人是觉得，因为它是一个原创音乐剧，实话说，我觉得主创团队是挺有勇气的，是挑了一个难啃的骨头来啃。就是并不是说有了小说或者说所谓大家的 IP 的这个底子之后，这就是一个容易做的事情，反而是我觉得选了这样子有一些探案和社会议题的这个内容做成音乐剧的话，因为它要表达和承载的东西就摆在那。就体量就是比较大，所以整个他要表述的东西就会偏多。这就是轩然老师提到的说嗯，如果像《悲惨世界》，因为如果我看不懂那。比如说很,很多人都看了，对吧？至少对这个故事有个大概的一个概念。那如果看不懂，我也会自行脑补。但当它是一个还没有那么名著式的一个呃作品的时候，或者家喻户晓的一个故事的时候，它又是一个需要讲清楚很多来龙去脉、铺垫的一个故事、嗯。所以其实我会觉得，作为一个原创音乐剧来说，确实挺不容易的。就是主创团队挑了一个难啃的骨头在啃，做的确实是有诚意了。但是你要说非常的完美呢，嗯、呃，实话。话说，就是尤其是上半场的一些音乐和这个推动的部分，我觉得还有明显的就是功能性，就是为了推动而推动。但他的情绪啊、悦耳啊，或者说内容的这个塑造上，还是有一些，就让我提不起劲的这个部分的。嗯
1: 嗯、我是觉得他有在思考，就是什么样子的音乐可以更容易吸引观众的那个注意力。嗯所以他在前半小时里面一直在激烈的去回述那个故事，把那个矛盾冲突点给突出出来的时候，你去看他有很多针锋相对的双人同时在唱的那种，反而是我们原本觉得音乐剧里面很标志性的那种大歌那种咏叹会在这个层面少。然后到了后半程，那些小人物出现一个一个亮相的时候。那种大哥，那种有渲染情绪的那些部分才一点一点出现，所以我觉得回过来讲，创作者他是明白什么样子的音乐应该是去服务于什么样子的剧情，什么样子的戏剧，这个他们是有心里面有底的。然后每一个点，我觉得不拖沓。其实今天你去看以前为什么很多剧都难看，是因为他的那个点找错了，他在不该抒情的地方抒情了。在不该吵架的地方，反而去用歌去吵架，你就会觉得拖沓。但是现在他全部都，我觉得他都安排在了该对的地方，这是很不容易的一件事情。我们终于找对了路子，我觉得在中国音乐剧创作的这个历程当中，终于找对那个路子。所以，我可以完全不要去考虑这个歌唱的到底对不对，他今天这个剧情到底拖沓不拖沓，我就去理解剧情里面的东西，嗯、那个人的感受。就可以了。至于那个音乐，可能没有那么吸引我们、嗯，有可能觉得没有那么好听，不至于像《悲惨世界》那么好听。我觉得是可以的，嗯、是可以接受的、嗯、啊。嗯，它方法对了、嗯。那么那个旋律改得更好听，对我来讲是一个更进一步的一个事情
0: 。啊、呃，是是，我这个我也非常同意。啊。就是我觉得今天整体的呃制作上，我我觉得是。在一个就肯定是六十分以上的水准线上，而且必须要可圈可点的是，我觉得今天让我印象很深的是演员们，就是整个演员让我感觉是个团队。就是大家的配合是一个互相在烘托对方的打配合拳的那个部分。今天最大的卡司或者说流量算是叶奇胜吧，对，然后剩下的其实很多都是我觉得是新人面孔，因为甚至我觉得非常可喜的是，因为在整个故事里面，演员和角色是有很多年龄差的，他有中年人，然后有很多就是呃非常参差的这个。角色的存在，所以让我看到有一些中年演员呢、啊，或者说其他的一些高，说白了就是高矮胖瘦都。有，那他就是一个人，他就是一个小社区，他就是一个镇子上非常真实的人民的名义的那个故事和状态。这是我今天觉得每一个演员在舞台上唱的也都很好，表演也都比较在线，都没有拉胯。然后让我感受到这是一个就是团队，以及这是一个在呈现的小社会的故事。这是让我觉得比较不错的点
1: 。对演员这个点也是，我觉得他。就是这整个制作里面非常妙的一个地方，因为这群演员，我说实话，之前他们的戏都多多少少都看过一些。他们有，他们大部分人，我呃讲的实在一点，我觉得是有有缺点，但是也有优点的那种。他们很多人都是缺点很明显，然后某一个类型的东西他会很突出，而其他的有可能他们都不行。就有这样子的演员的基础的情况下。我可以说，导演团队是把所有人都放到了最对的位置上。比如说，男主那个吴俊腾，之前你我们回忆一下他演过的《狮子王》《辛巴》《谋杀歌谣》这样子，他就是很强烈的那种。很爆发力很强，很正，所以让他去演那个警察，警察完全就是站在正义的那一边。对，我就完全适合，因为他其他的那些小的情绪、小的细节，我在其他作品里面我都没觉得他，他,他
0: ,他对他就是一路就是伪光正
1: ，对，表现有多好我都没感觉到。然后又要讲到法医。翟松这样子的角色，我前面在剧场里面我就推荐小友老师去看。接下去他要演的那个两个人的谋杀，在之前的这样子类型的作品里面，他一直都是各种百变造型，就一个人可以在台上演十七八个角色，然后又兼顾弹琴，又兼顾表演，又兼顾唱，他就是这样子百变的情况。所以他去演那个小人物，他可以把那个活路，他可以把那个小人物最重要的那些特点用。几个动作给凝练出来，非常
0: 轻松。就是他在舞台上的个性标签是非常明显的一个角色，
1: 对。嗯、对然后就非常明确。还有像那个玲玲这样子的角色，其实我对他不熟，但是我能看出来，其实他的表演功力没有他的演唱功力那么好。但是他就前面就不需要演得太澎湃，澎湃。对。但是在最后，他只要在那个表达的那一首歌上面，他把所有的那个。发挥到位了，那一首歌起来了，整个剧都起来。所以我觉得今天真的是所有角色都放在了很对的那些位置上面。嗯、哦、嗯。啊，这个是蛮了不起的一件事情。因为换句话说，我说之前真的有很多的戏都没有放到位，演员本身他就在某一块是有缺失的。你不可能让他在几天、几个月的排练里面直接把它给调整好。但是你真的要发掘他的那个亮点也很难，有的时候，像胡方舟也是
0: 。对，今天胡方舟演了一个就是剧中的大反派，就唯一露面的大反派，就比较像《扫黑风暴》里面孙老师演的那个角色。对，
1: 他也是百变造型，之前演《爱与谋杀》的那个。里面一个人要分饰男女老的、小的、幼的、少的，他都要演，他也是非常百变的一个造型。然后现在演一个奸诈的、一个狡猾的一个角色，直接就开口就说钱可以帮你们。然后虽然那些女性牺牲了，但是他们也是为我们这个发展做了贡献，<笑>另一种贡献
0: 。其实说到胡方舟今天演的这个角色啊，我是有一点不满足的，因为我第一次认识或者说看这个呃演员的表演。是在《孵化计划》的那个《南墙计划》对那个作品里，因为他演的是一个曲艺班班主，就是应该说是四五十岁的一个中年人的角色，当时非常意外、啊。我说啊，原来这是一个非常青年的一个演员在呈现。所以今天他在舞台上就同样，比如说年龄层差不多，就是一个四五十岁的企业老板的这样子一个角色的话，我没有特别意外。嗯。但因为我看过《南墙计划》里他非常不错的、比较精湛的表演之后。我觉得今天的嗯、呃、这个唱段和音乐和这个片段还是没有让他能够发挥出更多的这个部分，因为今天这个唱的音乐我实在是觉得没有那么的好听，呃或者说比,比较能够。把人物多面性的那个复杂和层次，给奸诈的部分给体现出来，所以我有一点不满足，因为我觉得对于这个角色，包括这个演员，我觉得两者都应该有可以更深的呈现的时候。这个时候我就觉得，哎呀，这个音乐和这个词啊，就可以再加把劲，这样子。是
1: 的，是的，很多其他的，包括上画的演员原野演的那个辩护律师的那个角色。就跟他的那个原来的那个形象，我觉得也很符合。然后还有一个很重要的是，他的低音其实很好。所以他来演这种沉稳的角色的时候，用他的那个低音的那些唱法的时候，你就觉得很合适，整个都很对。哦。所以我觉得创作者跟导演在很多层面上面把那个框架搭得很好，在这个剧里面。修复了原著里面的一些问题，也看到了现实情况，就是我们现在手上市面上能有什么样子的舞台，能搭出什么样子的演员班底，他都看到了，然后他再去做的这个制作，所以我觉得站在这个角度上来讲，我必须要给他鼓掌。只有有了这个台阶，我们踩上去了之后，再下一个台阶，那么接下去就是歌如果变得更好听，更容易散播出去的那种音乐，是不是就 OK 了？接下去就是演员，如果是更有名气的、更好的，或者从这个里面诞生了一个更更好的演员，会不会就出来了？然后他还可以换人，因为他那个结构在了，所以他现在那个卡斯表里面其实规模非常的庞大，也那个每一个角色都有非常多的不同的人来演嘛。所以我觉得看一组卡斯，看多组卡斯都可以，然后换不同的人进去也可以。所以现在是一个结构好的一个作品。哦，所以站在这个角度，我最后还是觉得我必须要给他一个好评。嗯。
0: 我觉得舞台剧最有魅力的地方，就是在于它并不像电影或者电视剧，就是拍完了、剪完了，就是公诸于世之后它就成型了。它是在一轮一轮的演出和打磨的过程当中，是在不断生长的。我我觉得有的时候它其实也是会被观众的反应和创作者的这个不断在舞台上的这个呈现，会有自己生长的方向。所以我自己也是挺期待的，就是《沉默的真相》，它未来会不会成为一个国内原创音乐剧里面比较好的一个底子的沃土去，去去孵化或者去调整？反正这一轮，我
1: 希望它是一个台阶，嗯，它不是一个天花板，嗯、千万不要说它已经是我们音乐剧的一个天花板。<笑>我不希最近最
0: 近就是听说天花板实在太多了。实话说，我每一次看到那个天花板的时候，都有一种踩到了地板的感觉。
1: 但我自己觉得它是一个很结实的一个台阶。当你踏上了这个台阶之后，你会看到问题，看到解决方案。然后我其实也很想说，我们之前其实有很多自己业内也好，外面的观众在那看就觉得啊，卖座就是那几个演员，这个音乐剧好就因为他的歌好听。这个音乐剧好，就是因为它背后有一个名著；这个音乐剧好啊，就是因为中间有一些花里胡哨的一些东西，玩了一些什么戏曲，玩了一些那个曲艺这种这种东西。其实我想说，真的不是的，一定要去搭那个最结实的、那个戏剧的结构。
0: 舞台框架是的，是的
1: 。真的有了那个结构了之后，你再去填那些人进来，你就会发觉，哎，都对了。然后有了这些坑位了之后，我们会发觉，演员也会往这个坑上去填。有可能今天我们看到的某一些演员，我说他表现得很强烈，他的唱很好，他的其他部分可能不那么好。但是另外一个演员，他在其他的部分很好，但是这一块。不好，但是他想去争取这个角色的时候，他会去加强这一块，说不定哪天他加强了之后，那么一个更全面的演员就出现了。所以这种坑位我觉得很重要，在这个市场上，所以希望说这样子的作品要多，嗯，这种台阶一定要多，嗯嗯，让大家来踩
0: 嗯，嗯。好的，那谢谢大家。然后如果感兴趣的小伙伴，我觉得还是有机会可以冲一冲的，反正可以买这个票。我个人的感觉啊是。二楼好吧，因为今天呢，我们坐在的是一楼，而且特别靠前。就是大概第四、第五排这个样子。我其实很少在共舞台坐的，就是一楼比较靠前。当然，位置是能够对于表演看得非常非常清楚，因为下半程都能看到很多演员，就是有流泪啊，就脸上的这个汗呐、啊、等等。但呢，我自己是觉得，因为这个舞台设置效果上上下下这个都不错，所以二楼可能看的是更全面、更全局。一楼就是能看到细节。反正我觉得性价比比较高的呢，啊，十二楼
1: 。好的，那我不排斥一楼<笑>
0: 。好的，谢谢大家，祝大家国庆愉快，谢谢。
2: 谢谢